0: wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Marco Fischer und ihr hört den Podcast Fischen fischenmit.de.
1: Und das Lustige an der ganzen Geschichte, der Stefan ist heute wieder mit dabei. Und nicht irgendwo, nicht in den heimischen Gefilden, nein, wir sind heute in Sachsen eingeritten, in einer der letzten Versionen der Erz Fly Fishing Crew, die wir heute in der Folge für euch hier live am Tisch in einem kleinen Bäcker-Restaurant-Café äh, in Wolkenstein äh, interviewen werden. Es ist eine sehr lustige Aufnahmesituation. Wenn ihr hinter, im Hintergrund so ein bisschen ja, Tassengeklapper, Löffelgeklimper hört, dann seid uns nicht böse. Das ging heute nicht anders. Ja? Gut, dann Marco, hast du noch irgendwas zu ergänzen? Ach ja, fischen waren wir auch noch. Ja, fischen,
0: wir waren äußerst erfolgreich, nicht zwang. Ähm, das hat äußerst viel Spaß gemacht, während die Füße äußerst kalt wurden. Genau. Gut, dann würde ich sagen: Intro los und dann begrüßen wir die Jungs. So machen wir das.
2: Bis, bis, bis.
0: Oh, yes, wir haben wieder einen am Haken. Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Cash. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden übers Angeln. Nicht mehr und nicht weniger. Da sind wir wieder zurück, wir begrüßen hier,
1: oh die Jungs, die lachen schon, wir begrüßen hier jetzt den Danny und den Philipp. Wer möchte anfangen von euch? Hallo. Danny, hi. Hallo. Stell dich erstmal kurz vor, sag, wer du bist, woher du kommst und wie du den Weg heute zu uns ans Mikrofon gefunden hast. Ich bin Danny Raudebach,
3: bin 33 Jahre alt, komme aus Niederwieser und gehöre der Erz Fly Fishing Crew an. Sehr gut.
4: Ja. Ich bin der Philipp Friedrich, komme aus Flöher, Rand der Erzgebirge, 36 Jahre alt, bald. Und gehöre, Dieses Jahr noch? Nein, nächstes Jahr, nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Und gehöre auch, besser gesagt, ich bin der Kopf der Erzfleisch Fishing Crew. <lacht> ah, okay. Ähm, da haben wir uns vorhin gefragt: Gibt's, seid das nur ihr zwei? Nein. Wir ja. sind eigentlich zu viert. Ich wusste es. Prinzipiell zu dritt erstmal, was auf Instagram steht. Der ja. vierte hat die Aufnahmeprüfung noch nicht bestanden. Ja. Ah, okay. Gibt es Aufnahmerituale bei euch? Ja, ja. Oh, oh, willst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen? Nein, genau. das ist wie so eine Äquator-Dame bei uns. <lacht> <No>. <lacht> <lacht> okay, wie lange gibt
1: es euch und, und was habt ihr euch so ein bisschen zum Ziel gesetzt? Wie lange,
4: wie lange, wie lange... Uns prinzipiell als Gruppe, würde ich jetzt sagen, besser gesagt, uns als Gruppe gibt es seit vier Jahren jetzt. Ich habe dann erst angefangen mit Angeln sozusagen, richtig gleich, Fliegen, äh, gleich ins Fliegenfischen eingestiegen. Ihr habt vorher schon ja, mehrere Jahre davor geangelt.
1: Philipp, da muss ich jetzt ganz kurz nachfragen. Wie lange angelst du? Vier Jahre. Traum? Ja. Traum Das sind die besten. Heißt 2018 angefangen? Ja. Also ganz kurz vor mir?
4: Genau. Ja. Genau.
1: Mega. Ne, ja. finde ich gut. Finde ich gut. Und auch gleich mit dem Fliegenfisch. Fliegenfischen, nichts anderes. Guter Mann, guter Mann. Ja. Super sympathisch, ja. Das kann man sowieso sagen, ne? Ihr beiden ihr habt uns ja auf so einer Brücke, als wir da erfroren standen, direkt munter gehupt, ja? Ja. <lacht> und, äh, ne, das war, das war äh, sehr sympathisch auf jeden Fall. Sehr erfrischend. Okay, wo sind die anderen beiden? Beziehungsweise der dritte
3: und der, der es noch werden möchte? Eigentlich äh, wollte ich heute mit äh, Dieter, der da er noch mit dazugehört, heute mhm. angeln gehen. Aber bei mir ist auch weiter dazwischen gekommen und ah, okay. kann sein, dass er vielleicht sogar angeln ist. Ja, ah, okay. Dieter, wenn du das hörst, liebe Grüße.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. So, ähm, ihr beiden und das ist, ähm da gibt es auch eine lustige Story, hast du uns gerade schon erzählt. Ihr habt ja auch beide für unseren Adventskalender gespendet. Und das war eigentlich der Hintergrund, warum wir heute eine Aufnahme machen wollten. Und die wollten wir ja an und für sich mit dem Telefon machen. Und ähm, jetzt sitzen wir aber hier gemeinsam, weil es heute zufällig bei Stefanie geklappt hat, mit Fischen gehen. Ähm, wie... Ist es denn entstanden, dass ihr gesagt habt, ihr möchtet gerne oder werdet auf jeden Fall mit dabei, für unseren Adventskalender Fliegen zu binden? Ich habe letztes Jahr euren Podcast gehört,
4: wo ihr über einen Fliegenfischenkalender sozusagen erzählt habt. Und dann kam ja die Idee von Stefan, glaube ich. Mal einen eigenen die lustigsten Ideen habe immer ich. Ja. Ja. <lacht> mal einen eigenen Fliegenfischerkalender zu machen. Und ihr habt dann... Erst Scherzhaft eigentlich aufgerufen, oder? Ich, ja, 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 ja. Und hab mich eigentlich gleich direkt gemeldet. hab habe das Danny erzählt. hab habe ihn eigentlich mehr oder weniger genetisch Geht mitzumachen.
1: Zwang. Genau, ja, wenn du der Kopf der äh, ersten und ja. Crew bist, dann heißt es natürlich nicht, wer will, wer will, dann heißt es, Leute, ran an den Speck. Genau.
4: Und demzufolge...
1: Dieter hatte wahrscheinlich Glück, ja? Dieter hatte da war Glück,
4: verschönt. Äh,
1: Achso, Ach und der vierte Mann sollte mitbinden, hat er die
4: Aufnahmeprüfung nicht geschafft. Äh, er nee, deswegen... bindet nicht selber.
1: Noch, noch nicht, noch nicht. Ja, ja.
4: nice ähm, Ja, demzufolge hat Danny dann mit eingestimmt und dann sind wir uns einig geworden, dass wir da mitmachen. Ja, schön, ja. schön.
1: Und ich meine, das kann man ja auch schon sagen. Ähm, sind beide Fliegen von euch schon in Kanada gewesen? Marco, ja. du weißt es ja. besser. Ja kam ja auch recht gut bei den Jungs und Mädels
0: an, tatsächlich. Ne? Da ich auf jeden viele Fall. Also, doch, 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 die definitiv. Also richtig, richtig gutes Feedback auch bekommen. Das war ja auf der Nummer 13 von Danny, der, der Streamer. Mhm. Und auf der 14 von dir die, äh, Ach, die, Trockenfriede, die Trockenfriede, genau, auch. genau. Und beide super gut angekommen. Ja, einfach schön gewesen, da, dass ihr da mit dabei wart und ähm, jetzt hätte ich auf jeden Fall definitiv mal noch so ein paar Fragen dazu und zwar als erstes natürlich äh, an Danny als jetzt. Äh, wie kam es dazu, dass du quasi gesagt hast, okay, wenn ich jetzt hier schon genötigt wäre von Philipp, <lacht> was zu binden, wie kam es dazu, dass du dich dazu entschieden hast, diese Streamer, genau diesen Streamer zu binden? Also
3: in erster Linie weil es ein sehr gut laufender Streamer ist und sehr einfach zu binden. Sieht aber nicht so aus. Das kann gut möglich sein, aber er ist relativ schnell zu binden. Ah, okay. Und da habe ich mich dafür entschieden, eben den zu binden. Bei okay. 50 Stück sind ja auch eine, eine
0: Ansage. Tja, ja, das. ja. Du hast ja auch ganz fein säuberlich, das wissen die Leute da draußen nicht. Noch nicht. Und Stefan weiß es auch nicht. Nein. Du hast fein säuberlich jeden einzelnen in ein Beutelchen reingepackt. In eine, in eine Zipide, ja. Ach, ja. Geil! Sehr gut, sehr gut. Wenn schafft dann richtig. <lacht> Geil. Hab ich vorgeschrieben. Sehr, sehr gut. Okay, also ähm, und die waren wirklich, die waren ja top verpackt, auch schöne unterschiedliche ähm, Farben, hm. die du da gemacht hast. Aber alles, alles mit weißem Bauch, glaube ich, oder? Alles mit weißem Bauch genau. ja. und dann die
3: dementsprechende
0: oh. also Farbe oben drüber. Es ja. Gibt noch unzählige andere Variationen. Ja, ja. Und ähm, ja, auch alle mit Augen beklebt, also durchaus auch ein äh, ja, hoher Materialeinsatz. Ein Materialeinsatz, der nicht zu verachten ist, definitiv. Ähm, mit was verbindest du oder was verbindet dich mit diesem Streamer, neben der Tatsache, dass er halt einfach zu binden ist? Wie gesagt, dass
3: er, dass er absolut fängig ist und gut läuft und gutes Feedback schon von anderen Leuten gekriegt habe.
0: Okay, ähm, du fischst den also selbst definitiv auch. Ja. Und was ist so das was ähm Zielfisch, äh, Borsch, Hecht. Äh, ich denke, es geht alles.
3: Vielleicht äh, Forelle, ähm, fischerei vielleicht die Farbe Blau. Ich
0: weiß nicht. Oder das die ist Lila. Herlinge oder das lila. Das, dieses ja. lila, das fand ich mega geil. Ähm, das war so, das ist so eine meiner Favorites, die dieses lila sieht. Wenn du, wenn du noch paar brauchst, kann ich dir gerne noch paar machen.
1: <lacht> kurze kurze Zwischenfrage, Marco, welche Farbe hast du in dem Kalender? Äh, ähm, so ein Grün, so ein Ach so, Okay, ähm, gut.
0: Nicht lila.
3: Ich dachte ja schon, da gab es ein bisschen Schiebung. Um, also. Nee, nee, nee. Grün, nee. aber zum Beispiel so Bosch-Geschichte.
0: Ja, ja, genau. Cool, also ich finde das Ding mega. Es ist ja auch auf den Salzwasserhaken gebunden, ne? Salzwasserhaken gebunden und
3: äh, wie hieß das Bindegon? GSP GSP äh, ist äh, ziemlich reißfest Ah ja, okay. also hält wahrscheinlich auch gut äh, Hash 10
0: Stand ja auf jeden Fall ein mega mega Teil ähm, wo oder wie setzt du ihn am besten ein oder am liebsten ein also nicht jetzt auf welche Fischer das haben wir ja schon geklärt sondern was für Gewässerstruktur würdest du ähm, empfehlen, oder wo ist er am besten einsetzfähig. Meinst du jetzt mit tieflaufend? Oder? Ja, naja, auch so. Schnell, Schnelle? Eher schnelles Wasser ja. oder eher langsames Wasser oder. Zu schnell würde ich ihn nicht einsetzen, in zu schnellen Gewässern.
3: Mhm. Aber irgendwo, ich sag mal, wo ich oder wo wir halt schon immer schön gefangen haben, äh, in Seen. Seen. Und also stehende Gewässer auf jeden Fall auch zu empfehlen. Ziemlich langsam zu fischen, dadurch, dass keine Beschwerung drin ist. Hm. Ist wahrscheinlich jetzt in der
0: kalten Jahreszeit ein Vorteil. Ja. Oh. Okay. Cool. Also ich finde das Ding mega geil und ich denke, jeder, der das Ding in seinem Kalender drin hat, der geht da auf jeden Fall drauf steil. Denn so war zumindest jetzt das Feedback, was wir gekriegt haben von den Leuten, die jetzt den Kalender zu Hause haben. Ja, sehr, sehr cool. Dankeschön. Bitteschön.
1: Philipp. Ja,
3: die gleichen Fragen wie an Danny. Los geht's.
1: <lacht> oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, du hast dich für eine Trockenfliege entschieden. Ja. Warum erstmal als Trockenfliege? Willst du ich... selber gerne Trockenfliegen? Ja, oder? Fast ausschließlich, ja. Echt? Ja. Du bist quasi wie Marco. Immer wenn geht, Trockenfliege.
4: Ja, ich probiere es gar nicht mit dem Echt? Nein. Okay, ein bisschen enttäuschend für mich jetzt. Ja, ja ich liebe dich. Ja. Ich liebe dich. <lacht>
1: Ähm, was macht dir den Reiz aus an, an Trockenfliegen? Was ist da das Besondere?
4: Ja, dass ich eigentlich sehe, was passiert. Also bei einer Nymphe ist immer oh. halt so Fischen im Trieben. Für mich jetzt. Mm, okay? Ja. Beziehungsweise du siehst dann besser. Ich sehe aktiv, was passiert. Ja. Okay. Also, das gefällt mir halt an der Trockenfliegenfischerei. Ja.
1: Deine Trockenfliege war die Farbe braun, oder? Ja. Wenn ich mich da richtig entsinne? Ja. Genau. Warum braun? Hm. Allgemein also, ist Allgemein gedeckte
4: Farben mehr ja, Fische.
1: Also natürliche Farben. Ja. Ja. Fischst du die, also hast du die jetzt einfach so frei Schnauze gebunden oder ist das jetzt eine ein Fliegmuster, wo du sagst hey, das fängt bei mir immer fange ich oder damit fange ich es am liebsten
3: Das ist eine von vielen Also, ja, ja. Wenn ich kurz dazwischen vom ja, darf Das war die einzigste Fliege, die in Kroatien immer gefangen hat Ja. Echt? Ah. Na ja. Ziemlich häufig, ja
4: Also dieses ich, Muster ja, Ich habe euer Muster mal und habe die mit nach Kroatien genommen zum Fliegenfischen und die hat dann eigentlich immer gut Fisch gebracht. Und dann habe ich mir gedacht, dann bin ich die einfach komplett normal.
1: Also es ist ein guter Punkt dann auch tatsächlich für alle, die den Kalender haben. Ja, das heißt, wenn ihr nach Kroatien fahrt, man weiß ja nicht, wie der Zufall spielt, nehmt diese auf jeden, welches Türchen war das? 13? 14. 14. Türchen 14, definitiv mitnehmen, da fangt der Fisch. Fischgarantie von der Airs Fly Fishing Crew.
0: Ja,
4: zumindest auf zu der Jahreszeit. Und, <lacht> und auf Esche. Und auf Esche, genau, ja. Ah, größter Fisch, den du damit gefangen hast bis jetzt? Äh, das müsste eine 43er-Esche gewesen sein, da unten. Oh, ja. Schön, okay. Schön. schön. Könnte größer gewesen sein, aber ja, wir gehen immer mal niedriger rein. <lacht> ja, nö, nö, ist doch, ist doch,
1: ist
0: doch vollkommen, ja. vollkommen okay. Ähm. Marco, möchtest du noch irgendwas wissen? Ja, ähm, die, auch wie beim Streamer auch, ähm, hätte ich natürlich gerne noch gewusst, wo siehst du die Haupteinsatzgebiete für diese Fliege. Sehr filigran auf jeden Fall gewesen, aber natürlich schön mit Hecheln, äh, mit einem ja, Hechelkranz vorne dran. Ja.
4: Ich würde sie ja jetzt nicht im sehr schnell fiesen Wasser präsentieren wollen, mhm. weil so viel cdc fehler sind da auch nicht dran, dass sie so gut schwimmt. Also ich würde dann eher schon so ruhiges Gewässer also was hier ist ruhige ruhiger wir stellen Pools, mhm. da ist ein bisschen abfischen, ja.
1: Sprich, sehr Gewässerbereich nach so einer richtigen Rauschung, genau, dann, wo es ja, dann wieder ein ja. bisschen ausfließt, ja. wo es wieder ein bisschen ruhiger wird. Da kann sie ja. dann schön treiben. Da stehen ja auch die Fische ganz genau, oft und ja. sagen, oh, ich sehe an, was also kommt. Also man kann es
4: auch im schnellen Gewässer machen, das geht auch, aber das macht man halt zwei, drei Mal und dann geht es halt doch unter. Ja logisch. ja, logisch. Ja, es gibt andere Fliegen, die da wirklich besser schwimmen. <lacht>
0: okay. Ja. Sehr cool. Ähm, ich stelle immer gerne den, den äh, Fliegenbindern, oder habe jetzt in der letzter Zeit immer die, die, die Frage gestellt, ähm, nach einfach noch einem Tipp rund um zum Beispiel euer eigenes Fliegenmuster, das ihr quasi mit eingereicht habt in dem Kalender. Ähm, Danny, du vielleicht noch irgendeinen Tipp zum Thema Binden, sei es zum Thema Binden, sei es zum Thema Einsatz oder sonst irgendwas, vollkommen egal, einfach nur mal so noch... Ein paar Hintergrundfacts sind immer schön. Da gibt
3: es eigentlich äh, keine Tipps oder Tricks. Äh, ist eine super Fliege, die super gut funktioniert. Ranbinden und Spaß haben. Okay.
4: Ja, probieren, probieren, probieren. probieren, probieren. Ja? Ja, man muss, wie gesagt, ihr habt das schon in der letzten Folge gesagt, Vertrauen in die Fliege haben. Hm. Oh ja, ganz wichtig. Ja. Und wenn du willst, fängst du da auch einen Wahl. <lacht> <Na? lacht>
0: <lacht> Wahlweise, ja, das hat man ja auch nee. schon. Okay. Ähm, ja, was, was ich jetzt mal. Ich hatte in der letzten Folge ähm, im Post gefragt, ähm, die Hörer auch gefragt, was, was ich noch fragen sollte, die Fliegenbinder. Und ähm, da hat unter anderem der Dominik, den ihr ja auch kennt, ähm, gesagt: Ich soll doch mal nachfragen ähm, beim Binden, jetzt auf den Streamer wahrscheinlich nicht so bezogen, aber auf die Fliege, soll doch mal nachfragen, wie. Wie sehr beschäftigt ihr euch quasi mit den verschiedenen Stadien der Fliege? Das ist eine typische dominik -Fragen. Genau. Und, ähm, Grüße an Dominik an der Stelle. Und ähm, ja, wie ähm, beim Thema Binden, wie nah soll das dann eigentlich äh, dieses Muster tatsächlich imitieren? Oder ist dir das eigentlich egal? Ja, ganz egal ist es jetzt nicht.
4: Ja, also, ich mhm. habe jetzt, äh, ich sage mal, eine Eintagsfliege imitat gewählt. Weil bei uns hier im Erzgebirge halt auch mal ziemlich kleine Eintragsfliegen rumfliegen. Mhm. Na, nicht bloß die ganz großen Flatscher, die überall hier rumfliegen. im Juni, äh, Juli. Habt ihr eine kleinere, kleinere gewählt und habt halt auch das Körperchen so versucht nachzubinden, wie es mir möglich war, sozusagen, dass man halt da auch mal in die Richtung was hat. Weil das vermisse ich halt auch, wenn man mal Fliegen kauft oder so, dass man da mal ein Imitat hat, was in die Richtung geht. Die meisten sind ja ziemlich groß. Mhm. Finde ich jetzt. So. Ja. Also wenn man im Mai fliegen, die sind halt riesig, eine richtige Klopper. Ja. Und ich habe halt einfach mal eine kleinere davon gefunden. Hm. Was für ein Stadium das jetzt ist, keine Ahnung, für mich ist es eine fliegende Maifliege.
0: <lacht> Und da, das ist genau, ja. also das ist, ist schön, dass du das sagst, weil das ist unter anderem eben auch dann so ein, tatsächlich so ein, so, ein, so ein Fragepunkt für mich gewesen, dass ich mich eben auch gefragt habe, wie wichtig ist das eigentlich für den Großteil der Fliegenfischer? Ist es wichtig für dich, immer alles ganz genau im Blick zu haben? Wann ist welches Stadium? Wann sollte ich diese Fliege dann nehmen und diese Fliege dann nehmen? Oder wie wählst du zum Beispiel ganz einfach mal deine Fliegen aus in dem Moment? Also wenn ich dann ins Wasser gehe, guck mal halt schon mal in die Luft, was da rumfliegt.
4: Aber meistens wähle ich nach Bauchgefühl aus.
3: Okay. Ja. Ja, das, und, dann kommen wir wieder zu
4: Wenn es funktioniert, funktioniert. Vertrauen in die Fliege ja, Vertrauen ja. in die Fliege. Vielleicht ist viel Glück, mit, immer mit dabei. Mhm. Ja, man weiß es nicht. Wenn dann gar nichts geht, dann schaue ich schon mal noch genauer ja, und gucke mal, was da von der Größe vom Fliegen ist, damit ich irgendwo die Größe rauskriege. Und wähle dann dann und dann setzt auch Erfolg meistens ein. Mhm. Aber jetzt ans Gewässer gehen und genau schauen, was da jetzt äh, wirklich da, da ist.
0: Ja, weniger. Ja, na ja, du, du musst da nicht. Ja, so, er verzieht so so so. jetzt gerade das Gesicht, das seht ihr ja leider nicht. Aber ähm, ich finde es genau, das, das entspricht eben auch genau der Art und Weise, wie ich da dran gehe. Wenn ich jetzt zum Beispiel selber ähm, ja auch gerne mit Trockenfliegen fische, klar, dann schaue ich schon so ein bisschen, okay, sind die fliegen jetzt gerade eher größer oder kleiner. Aber ähm, ich gehe jetzt nicht hundertprozentig, dass ich jetzt sage, es muss jetzt diese eine Fliege nee, sein, auf jeden Fall. sondern ähm, ich schaue in meine Box und da habe ich, wie man es immer so schön sagen, Vertrauen in diese oder in diese oder in diese. Ja. Oder habe zum Beispiel irgendwas gebunden, was ich ausprobieren will. Und dann, dann ist mir auch egal, ja. ähm, dann probiere ich diese eine, dieses eine Muster aus, weil ich es haben will, weil ich in dem Moment wissen will, funktioniert es, es funktioniert es ja. nicht. Und meistens funktioniert es. Hm. Wir haben ja wahrscheinlich auch das
4: Glück, dass hier viele Käscherfliegen rumfliegen. Wir haben ja auch schon in der letzten Folge gesagt ja. und das halt auch bis im Spätherbst. Und daher sind wir ja mal gut bedient mit Käscherfliegen. Na, Also, das ist,
0: und das ist ja meine
4: erste Wahl hier. Mhm. Na, auch wenn ich sie jetzt gerade nicht sehe, ist halt mein Bauchgefühl. Und, ja.
0: Genau, ja, wir
1: haben ja. kennen die Fische. die Füße sind so ein bisschen drauf geeicht und wenn die die Chance haben so eine
0: zu schnappen dann gehen die, let's go das ist halt auch einfach das sind ja auch einfach große Brocken dann in dem Moment das ist ein großer ja, ich mache so kleiner
4: also es gibt ja wirklich die ich auf 20 Haken manchmal ganz kleine. ja, ja. weil es fliegt auch rum und ja aber es funktioniert
0: halt ja, das ist jetzt, ja ähm, wie, wie wichtig, einfach mal um bei dem Thema zu bleiben, wie wichtig findet jeder von euch, wir sitzen jetzt hier zu fünf, das möchten wir mal bitte noch erwähnen, denn wir waren heute nicht ganz alleine fischen, ähm, sondern wir waren äh, mit dem Sebastian Stellmach fischen, Monty unterstrich Rider ähm, auf Instagram und der sitzt nämlich hier auch ein bisschen unbeteiligt hier so daneben, aber den habt ihr ja schon mal gehört. Ähm, wie ist das für jeden von euch, wenn ihr ans Wasser geht, wie wichtig ist das Hintergrundwissen rund um den Insektenschlupf oder in die Insektenkunde überhaupt für euch fürs Fliegenfischen? Also ich mache einfach mal den Anfang. Ja.
1: Ich sag mal so, ich gehe nun relativ selten fischen in letzter Zeit und wenn ich es dann ans Wasser schaffe, dann nehme ich das, was mir in meiner Fliegenbox gefällt wo ich sage, okay, schnelles Wasser, ein bisschen schwere äh, Nymphe, langsameres Wasser können wir ein bisschen leichter nehmen. Und dann gucke ich einfach nur, was, was lässt sich erstmal gutes Wasser führen für mich, damit ich das Gerät gut beherrsche. Und ganz, ganz oft habe ich dann schon die ersten Bisse und da habe ich noch gar nicht nach Farbe geguckt, ob ich jetzt gedeckte Farben, ob ich jetzt helle, knallige Farben, ob die jetzt gerippt ist oder nicht, noch gar nicht geguckt. Erst wenn ich dann nach so einer Viertelstunde, 20 Minuten feststelle, Mensch, das mit der Angel, das funktioniert alles super, aber dafür speist vielleicht nicht wo du dann vielleicht schon den ersten, dritten, fünften, sechsten Fisch gefangen hast, dann würde ich mir Gedanken machen, okay, jetzt gucken wir mal, ob das mit der Farbe hinhaut, ob das mit der Größe hinhaut. Und erst dann wird es für mich wichtig. Ich glaube sowieso, dieses Thema, wie sehen die Insekten aus? Die haben jetzt den 15. Ja. Mai. Was brauche ich jetzt, für die fliege im Vergleich zum 15. August oder zum, wie heute, 16., 17. 17. 17. 17. 17. Dezember? ja. Das kommt, glaube ich, alles erst, wenn man sich erstmal so ein gewisses, ja, Angel. Wenn ich jetzt 20 Jahre angeln gehe und dann sage, alles klar, jetzt will ich noch weiter über den Tellerrand hinausschauen, jetzt möchte ich mich noch tiefer mit der Materie beschäftigen. Ich glaube, erst dann kommt sowas, wo man sagt, alles klar. Jetzt ist es, ich habe für mich das Gefühl, ich bin erstmal in so einem Stadium, wo ich erstmal rausgehe, angle, eigene Erfahrung. Und erst dann irgendwann zu sagen, in ein paar Jahren, hey, ich weiß, das klappt, das klappt, das klappt. Um dann zu hinterfragen, warum klappt das? Was können wir vielleicht noch besser machen, um noch effektiver zu fischen? Um dann vielleicht den Sohnemann mit ans Wasser zu nehmen und zu sagen, Sohnemann, mach mal, aber guck mal, der Papa macht das so. la zack, Fisch. Ja? Also so ist, es. so ist es für mich irgendwie aktuell das Gefühl, wo ich sage, oh, so läuft es bei mir ab, aktuell. Und ich weiß nicht, wer diesen Spruch geprägt hat, ne? wer fängt, hat recht. Ganz oft fangen wir auch Fisch. Gerade in unseren ich sag mal, Hausstrecken im, im thüringischen Bereich, da, da machst du mir nichts vor. Ja? Da, da fange ich den Fisch auf Ansage. Vielleicht war das heute ein bisschen schwieriger, aber ich hatte auch kalte Füße. Ja. Das.
3: Okay. ja. Danny, machst ja, es gleich weiter eine Runde. Die, die, die Entomologie des Fliegenfischens gibt es oh, ja auch im oh, Buch drüber. Das ja, habe ich sogar. Hab ich, ich auch. Falls es dann irgendwann ausverkauft ist. Aber das ist, ich sage jetzt mal, ja eine Wissenschaft für sich. Ja. Und das ist ja dann schon fast zu dem Fliegenfischen ein zweites Hobby. Und um sich dort noch mit reinzufuchsen oder vielen Zeit wie mir. Oder. Vielleicht kommt es mit dem Alter. Ja, ich denke schon. Oder mit Fischerfahrung. Wo ist finde ich auch kompliziert das ist ja fast nur Latein
0: <lacht> naja, das auf jeden Fall aber da können wir mal noch eine Frage an da können wir noch kurz eine Frage anschließen an dich äh, Danny und zwar, was ist denn deine, ähm, Haupt ja, deine Hauptangelei beim Thema Fliegen zwischen also eher Streamer, weil du hast dich für Streamer als, als äh, Reingabe äh, entschieden. Oder halt eben auch Nymphe oder Trockenfliege oder wie ist das bei dir? Also hauptsächlich, wenn mir angeln gehen. Danny, ich,
3: ich bin gespannt, was du sagst. Wenn wir angeln gehen, äh, ja. gehe ich grundlegend äh, ja. viel mit Nymphe. Oh, herrlich. <lacht> herrlich. Willkommen, ähm, willkommen. Mach aber, mach aber äh, durch den letzten 13-Urlaub äh, trotzdem auch gerne <lacht> Trockenfliege. <lacht> ähm, und ich würde mich gerne in Zukunft auch mal so Fleisch Meerforellen Ja, Das ist
0: halt nur in Sachsen sehr schwierig, habe ich gehört. Nee, geht. <lacht> ja, geht in der Elbe. Geht. Äh, habe ich gehört, gibt es Lachse.
5: Gibt auch
4: Meerforellen.
0: Uh, Sebastian wirft ein, das geht auch in der Elbe, ne? Meerforellen und, und, und Lachse. Und es ja. wird ja ein bisschen dran gearbeitet, dass das Ganze auch wieder zurückkommt. Nee, aber hauptsächlich äh, grundlegend Nymphe. Okay. Mhm.
3: Aber noch eine Frage. Jetzt
1: mit einer normalen Route oder mit einer nymphing route Nein,
3: Ich, ich habe nymphing route Ja. Ähm, ich komme bloß irgendwie äh, mit der 10 Meter Vorfach vorne dran. Ich komme damit nicht lang.
1: Der sagt das doch, sagt das doch.
3: <lacht> ich, also wenn dann äh? wahrscheinlich schon so Wir traditionell mit nymphing ansatz
0: Okay, okay, nee, dann da müssen wir noch nochmal sprechen. Das auch noch mal. <lacht> Aber das, das ist lustig, dass du das sagst. Wir hatten ja auch schon mal diese Thematik, die über die verschiedenen Ähnlichkeiten des das, ja. Nymphenfischens zum euro -Nymphen wo natürlich immer auch im, in vielen Bereichen die, 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 die Fliegenfischer das komplett abstreiten würden und sagen würden, Euronympfing, das ist kein Fliegenfischen mehr. Und ähm, genauso gibt es eben auch Leute, die sagen, ja, warum nicht? Und wir haben das tatsächlich mal so ein bisschen für uns erörtert, dass man sagen muss, es gibt trotzdem sehr, sehr viele Ähnlichkeiten zwischen dem einfachen Nymphenfischen bei der, mit der Fliegenroute und dem Nymphing Nur, dass halt eben die Vorfächer anders aufgebaut sind etc. Ähm, trotzdem lege ich beim normalen Nymphenfischen mit der Fliegenroute auch meine Nymphe nach oben, lasse sie an relativ gut geführter Schnur nach unten, ähm, halt in der Dead Drift. Und beim Euronymphing habe ich es halt an gespannter Schnur, sodass ich es noch ein bisschen intensiver halt spüre. Also da gibt es definitiv von unserer Sicht aus Ähnlichkeiten und deswegen darf da gerne jeder das so machen, wie er das für
1: sich. Ja, wenn Spaß macht oder genau. verschwenkt.
0: Hi. Als Spaß Alles empfindet, ist. weil wir sind hier im Thema Hobby. So jetzt ich habe schon ich noch eine bisschen. Frage an Stefan. Mit
3: oder ohne Bissanzeiger? Ohne. Gut. Also der ist, ja, ist ja tatsächlich also
1: jetzt beim, beim Euronymphing? Generell. Also, wir hatten das mal probiert, ne, mit, mit Bissanzeiger zu arbeiten. Und da gibt es ja in Neuseeland diesen Typen, der diese komische Wolle hat, mit diesem super System, funktioniert super. Aber da ist die Wolle immer relativ schnell nass
0: geworden und dann hat es immer relativ wenig Spaß gemacht. Und musst du dann auch wechseln, wie die Trockenfläche war. Wenn das einmal nass ist, dann, dann titscht das genauso unter, wie, wie wenn das. Wobei es gibt ja mittlerweile auch gute Bissanzeiger
3: wie, ich glaube bei ADH-Fishing, die Frog-Eyes. Ja, ja die genau. sind diese Plastikdinger, ja. ja. Die schwimmen ja nur exzellent, auch in äh, schnellster Strömung. Hm.
0: Aber am liebsten eigentlich ohne Bissanzeiger. Hm. Also ich tatsächlich auch beim Nymphenfischen tatsächlich vorrangig ohne. Ähm, und äh, nur, wo ich es mal ausprobiert habe vor allen Dingen auch äh, im schnelleren Gewässer das war, als ich mit dem Bastian von Alpenforelle zusammengefischt habe, halt an so einem schnellen Bergbach da brauchst du halt irgendeinen Bissanzeiger weil du siehst mhm. das Ende deiner Schnur nicht mhm. das, das nimmst du nicht wahr Kommt ja auch ein bisschen öfter Lichtverhältnisse drauf an Ja, auch so wenn das, das Ding, das fliegt, fliegt im Prinzip an dir vorbei, du wirfst das rein, in dem Moment wo du das reingeworfen hast, ist es im Prinzip schon wieder ja. mindestens auf deiner Höhe, wenn nicht sogar an dir vorbei Okay. Philipp?
4: Philipp, it's your turn. Come on, äh, was war die Frage? <lacht> ich war jetzt voll im Thema drin. Nee. Äh, äh, gute Frage, was war die Frage? Ja, was war die die Frage? Frage war hauptsächlich, äh, mit was für ob man sich... Äh, achso, nee, Fliegenwahl.
1: Nee. Mit, der, mit der Fliegenwahl, genau, Fliegenwahl. ob man sich die Umgebung anguckt, ja. ob man sich damit beschäftigt, mit den Insekten äh, an bei war. mir schon
4: angeschnitten, ich mache wie gesagt, aus dem Bauch raus. Äh, ja. Klar gibt es Tage, wo ich dann manchmal auch mal nicht so viel fange oder fast gar nichts. Wo ich mir denke, hätte man hätte mal vielleicht eine andere Fliege wählen sollen. Aber da habe ich mir ehrlich gesagt, bis jetzt noch keine Gedanken gemacht.
1: Probiert ihr dann viel aus, wenn du merkst, hey, das funktioniert gar nichts, es beißt nichts. Sucht ihr dann eher andere Stellen und seid relativ träge, was das Wechseln der Nymphen oder der Fliegen angeht. Oder sagt ihr, nö, ich bleibe an dieser Stelle, das muss ja da hier funktionieren, das sieht so gut aus. Und wechselt dann die Fliegen durch. Äh.
4: Tagesform abhängig und stellenabhängig, wenn ich weiß, da steht Fisch und eigentlich müsste er jetzt weisen, wechsle ich auch die Fliege, definitiv. Aber ich bin auch manchmal relativ stur und lasse einfach eine Fliege straight dran. Ja, ja. genau.
0: Ja, das kenne ich auch. Das, das ist aber so eine Entwicklung, was mich aber selber ärgert. Das ist jetzt
4: echt, weil, ja? ja? Im Nachhinein manchmal schon, weil ich hätte gesagt, hätte ich vielleicht mal umgebunden, hätte ich vielleicht noch, doch noch den einen oder anderen Fisch ja, ich muss,
1: ich muss sagen, bei mir ist es mittlerweile so, wo ich sage, hey, ich weiß, die Nymphe fängt und wenn die jetzt nicht fängt, dann hatten vielleicht die Fische gar keine Lust und hätten sie auch auf nichts anderes gebissen. Und dann denke ich mir, gut, dann hat der Fisch halt heute einfach nur eine sture, gute Entscheidung für sich getroffen, weil dann
0: suche ich mir den Fisch, der Bock hat. Mhm. Ja, so, so so ist das so ein bisschen. Ja. Wir nehmen jetzt mal hier noch den Sebastian mit rein. Komm, komm mal ein bisschen ran hier, Sebastian. Ich komm mal ein Stück kuscheln. Ähm, vielleicht hast du ja auch was zu genau, zu genau dieser Thematik. Ja, Philipp, setzt sich gleich um. Ja.
5: <lacht> Man, boah, ich dich, ja.
0: ähm, wie, wie ist das so bei dir mit dem Thema Fliegenwahl und ähm, wie, wie ist das Spiel das für dich Oh, da wird jetzt Kaffee gemacht. <lacht> nee, also ähm, grundsätzlich bin ich so
5: die meisten Leute kennen ja ihr Gewässer eh und äh, jeder weiß doch, wenn er ins Gewässer geht die und die Insekten kommen grob bei mir vor und die wenigsten werden erkennen, was für eine Eintagsfliege oder welche Köcherfliege oder welche Mücke das ist die sehen, es ist eine Mücke, ist eine Köcherfliege oder ist eine Eintagsfliege, die machen das passend heran und spätestens bei den Larven sind fast alle raus also da kann sich jemand beschäftigen, der das studiert hat weil es ist nun mal Entomologie das studiert man und wer sich freizeitmäßig damit beschäftigt, klar, der hat die Möglichkeit, ans Wasser zu gehen und zu sagen, ah, ist das? Und dann guckt er in seine Fliegendose und stellt fest, ja, das sind Gruppenmuster, was ich da drin habe. Mhm. Die mit hier sämtliche Köcherfliegen und irgendeins davon nimmt. Weil in der Regel alles, was wir binden an Nymphen oder auch an Trockenfliegen sind ja immer Gruppenmuster. Ich versuche ja mit einer Fliege so viel wie möglich abzudecken. So viel wie möglich Insekten. Und ob das nun meine Fliege alten Bachflugkrebs darstellen soll und gleichzeitig äh, eine, Eintags-, eine köcherlose Eintagsfliegenlarve ist dann egal ja. ja Vielleicht noch ein bisschen Farbwahl, wenn ich Langeweile habe
1: aber in der Regel hm. ja wie gesagt ich, also ich, ich fisch ich, auch das, worauf ich Lust habe an dem Punkt bin ich noch lange nicht da geht es nur darum,
3: was gefällt mir worauf habe ich Bock zu fischen aber in dieser Entomologie, äh, sag ich jetzt mal, kommt ja keine pinke Nymphe vor.
5: Nee, und trotzdem fressen es die Fische. Genau. Ja. Aber Fische fressen auch genauso Zigarettenstummel und Äste und Steine. Äh, ja, es treibt halt vorbei, der Fisch sieht es, der denkt, es könnte essbar sein und probiert das. Aber ich glaube, wenn die Zigarettenstummel gegessen haben, dann werden
0: sie halt süchtig, das ist der einzige Effekt. <lacht> <Ach so. lacht> hm. Ja, das kann, das kann durchaus möglich sein. Und für mich ist genau im Prinzip auch so, also ich bin auch erstens jemand, der zum Beispiel am allerliebsten die eigenen Fliegen dran macht, wenn ich sie selber gebunden habe, das ist die definitiv so, dass ich dann am allerliebsten meine eigenen Fliegen fische. Und, ähm, und ähm, ansonsten, äh, ja, wähle ich tatsächlich auch sehr aus dem Bauch heraus, wenn ich jetzt natürlich auf dem Wasser sehe, okay hier tanzt eine Köcherfliege nach der anderen auf dem Wasser rum ja dann fange ich nicht an und, und die müssen jetzt aber unbedingt auf eine Mückenlaufe beißen also das, ist, das wäre ja dann auch bescheuert. aber ähm, wenn ich halt ja das kannst du ja eine machen annehmen. <lacht> aber ähm, da will ich dann natürlich auch Fisch fangen also ich fange nur immer dann mit Trockenfliegen
1: an, wenn ich mir denke, jetzt hat er die ganze Zeit davon gesprochen, er fängt schönen Fisch, das
0: sieht schön aus, das will ich jetzt auch mal erleben. Dann fange ich zwei, drei Fische mit Trockenfliege und dann reicht es mir aber auch schon wieder. Ja, und du kennst mich und du weißt genau, wenn wir ans Wasser gehen und ich sehe irgendwo einen Schlupf, dann halte ich an und dann geht es nicht anders, egal ob ich mir gerade eine, eine Nymphe angebunden hatte oder nicht. Und dann bin ich, mache ich die ab und im selben Moment bin ich die Trockenfliege wieder dran. Meistens ist dann auch dann ist meistens der Schlupf wieder vorbei und die, <lacht> die Geschichte geht von vorne los. Aber gut, was soll's. Nee, aber ähm, ich bin da auch sehr, sehr ja aus dem Bauch heraus. Weil letzten Endes sind wir ehrlich, ich gehe fischen, weil ich es liebe, fischen zu gehen. Ich äh, liebe die Trockenfliegenfischerei, deswegen favoriere ich diese. Aber ich mag es eben auch genauso einfach mit der Nymphe zu fischen. Einfach, weil ich gerne fische. Fertig, ausschlussende. Ich fische gerne. Also wähle ich das, was mir Spaß macht und was mir Spaß bringt in dem Moment, wo ich denke, dass das gerade funktionieren kann. So sehe ich das. Danny und Philipp, wisst ihr beide noch, wann ihr das
1: allererste Mal einen Fisch auf eure eigene gebundene Fliege gefangen habt? Und, und vor allem, was mich viel, viel mehr interessiert, wie war das Feeling? Wie war wart ihr da stolz? Was habt ihr das so empfunden, wo ihr gesagt habt, boah, die hab ich? gestern im Wohnzimmer oder auf dem Schreibtisch dann zusammengebunden und
3: jetzt fängt die. Was war das für ein Gefühl? Ähm, also das erste Mal, wo ich eine Fliegenrute in der Hand hatte, da war ich 14. Okay, das und ist dann, dann doch schon einen oder anderen Tag länger her. Und ja, und damals war das vielleicht schon noch so ohne Social Media, wo man gucken konnte, YouTube, wie wer es ja. macht und tut. Ich ja. habe dann aber nebenbei schon trotzdem selber ein bisschen angefangen, Fliegen zu binden. Und Einfach so frei Schnauze, oder? Ja, hast du hier ich, irgendwo Infos nee, Ich habe mal einen ein Bindelehrgang mal mitgemacht. Aha. Kind. Und ne, da bin ich mit sagen, einer eigenen gebundenen Fliege ans Wasser, hab dort ein bisschen probiert. Das Feeling war so, dass da Fisch an meinem Kopf vorbeigeflogen kam, weil ich so hart angehalten.
4: <lacht>
3: <habe. lacht> Mega. Und ähm, ja. Vor Freude, oder? Ich Freude, dass er gebissen hat. Hab ich also, war erschrocken, wie auch immer. Ich äh, habe ihn zu hart angehauen. Und kam er kam jemand mir vorbeigeflogen. <lacht> und ja. Krass. Okay.
1: Bei dir dürfte es ja noch gar nicht so lange her sein, oder? Ja, ja. ich weiß es aber nicht mehr.
4: Ach, schade. schade. Ich gehe zu oft angeln. <lacht> dann hau wir <mal> raus. <lacht> wie oft gehst du denn angeln? Na Jetzt in der Winterzeit alle zwei Wochen. Ansonsten jede Woche. Mhm. Hast, hast du einen festen aber... Tag oder ergibt sich das dann einfach? So? Das ergibt sich je nach Arbeitsschicht. Ja, Wenn der Freundin mitmacht. Ich muss auch immer wieder sagen, meine Freunde macht das auch mit. Da will ich auch nochmal hier im Podcast Danke sagen. Ah, ja,
1: nicht schlecht. Ich glaube, da machen all unsere Partnerinnen dann einiges
0: mit. Ne? Ich, meine, ich glaube, das wäre auch nicht anders möglich, weil welche fünf Bekloppten und vor bis gerade waren wir noch sechs Bekloppte, weil der Felix war ja auch noch mit am Start, der ist aber jetzt auf Arbeit setzen sich denn zum Samstag Nachmittag, 17. Dezember bei Minusgraden hier draußen einfach in so ein Café und nehmen einen Podcast übers Angeln auf. <lacht> Jetzt mal ohne Scheiß. Ich meine, man muss ja schon in am Zeiger haben, um sowas überhaupt mitzumachen. Ja, ja. Und das wissen natürlich unsere Partnerin auch, weil ja ansonsten wären es halt nicht mehr unsere Partnerinnen. Definitiv. Ja.
4: Ähm,
1: wie sieht es bei euren Partnerinnen aus? Haben die auch Interesse am Fischen? Null. Null. Null.
4: Die will ja nicht mal fliegenbinden. Ah,
3: das, das ist halt eine natürlich ja eine Sauerei. Das ist ja ein Traum. Danny? Lustige Geschichte. Ich war das, äh, vor ein paar Tagen bei meiner Mutter. Ja. Und meine Mutter, äh, Stickereien und solches Zeug. Das also ein bisschen Handarbeit. Und die äh, hat gesagt, bring mir mal dein, ganzen Fliege, äh, dein ganzes Fliegenbindezeug vorbei. Ich will damit anfangen. Applaus! Der, der
4: Kalender <lacht> von nächster ist gesichert. Ich wollte gerade sagen, du kannst jetzt mal loslegen. Ja, wir
1: eine Sonderedition Sonder Erzfisching. Äh, nee. Doch. Crew.
3: Crew. Das wird dann vielleicht das erste weibliche Mitglied eurer Crew. Nee, ich denke, es wird nur beim Binden bleiben. Also, die, kann ja, also die macht so ein Backroad, ne? Backoffice ist das dann. Ja. Ja. Nicht schlecht. Finde ich. Vielleicht find ich so Just-in-Time am Fliegen, Fischen und Gewässer, wenn wir eine verschossen haben. Direkt,
0: direkt direkt, noch. direkt, direkt, Das ist wie, wie, wie beim Nachladen mit Magazin. Also, genau, dann genau, steht genau. nur jemand dann hier. hier, Ich hätte es ja wie der Balljunge beim Tennis, ne? <lacht> ja, das ist
1: schön. Okay. 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 Ach, krass. Ja, wo? Eine ganz andere Frage. Wo seht ihr euch denn so in zehn Jahren fliegentechnisch? Was wollt ihr in den nächsten zehn Jahren vielleicht noch erlebt haben fliegentechnisch? Angeltechnisch? Wo soll es mal hingehen? Gibt es so einen Traum, wo er sagt, hey, da wird man gerne mal hin? Zum Fliegenfischen? Zum
3: Fliegenfischen äh, Malediven. Malediven. Oh, schönes Wetter. Schönes Wetter. Schönes Wasser. Mhm, schöne Fische. Warme Füße. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, ja. Muss man dann auch Sonnenbrand aufpassen? Ne? Ach, Bist okay. du dann mindestens, also auch trotzdem eingepackt? Bist du auch eingepackt, aber anders? Andererseits, ja. Ja, ja, ja.
3: Da geht es eher ums Kühl, nicht ums Wärmen. Ich denke eher Sonnenbrand. Ja. Na gut, da gibt es die UV-Shirts. Ne? Mhm. Alles gut, alles gut. Ein paar Weiße haben schon. Nee, aber <lacht> wie gesagt, für mich äh, Meerforellenfischerei würde ich mir gerne... Okay, also NAS, Ziel Nas so Meerforellenfischerei. Ja. Äh, apropos
1: Meerforellenfischerei, ne? wir wollten das ja theoretisch auch noch machen mit, ja, mit dem Christoph. Christoph. Genau, der ist ja oben an der Küste, hat uns ja auch eingeladen und gesagt, Mensch, kommt
0: doch mal vorbei. Ja, da sollten wir eigentlich dieses Jahr noch vorbeikommen, aber das hat ja nicht hingegangen. Das hat ja alles nicht hingegangen. Jetzt hat, das ja, hat noch
3: ein Bordhörger. <lacht> 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 oh. Hast Zwischen schon Weihnachten,
4: Neujahr?
1: Komm,
3: kommt ein Eisberg. <lacht> das machen wir nicht. Ja, diese,
1: diese, also... Ja, aber vielleicht kann man das so ein bisschen verbinden, ne? Lass uns das doch mal, Mensch, hier. wir kommen so alle aus dem, aus dem ehemaligen Osten, kann man sagen. Ne? Da müssen <lacht> wir ein bisschen zusammenhalten, ja?
4: Nee, ziehen ja, wir halt. uns das Parteihemd nochmal an und dann geht's los. <lacht> <lacht>
5: no. Dann liebt man einen Reisebus und
4: dann fahren wir gemeinsam. Ja, genau. So, und du bist uns noch eine andere schuldig, Philipp?
1: Äh, in zehn Jahren. Ja, Oder was willst du? In den zehn Jahren halt fliegen, technisch, ne? wo das da hingehen. Gibt's so ein Ziel von dir, wo du sagst, hey, da, ich da, da wäre da ganz Ziel. gut.
4: Ich bin eigentlich immer vor, wenn ich hier irgendwo gehen, kann und darf und hier einen Fisch fangen. Das bedeutet mir schon <lacht> sehr viel, habe ich gesagt. Gute Na, und mhm. ich hoffe, dass die Gewässerhalte sich erholen hier noch. Das halt, also wir haben gute Gewässer, gar keine Frage, aber dass man halt auch mal mehr ein paar kapitale Fische hier fangen kann, könnte. Mm -hmm. Das würde mir schon... Ansonsten würde es mich eher so in die russische Ecke mal ganz rechts außen ziehen. Das ja, ist ja gerade ein heikles ja. Thema. ja, ja. Aber... Böhm, Böhm, Stimmung. Ja. In der Tat. <lacht> Oder Schweden. Das würde mir auch nochmal gefallen. Mm -hmm. Ansonsten bin ich Schweden? Warum Schweden? Oh, das ist, eine, das Idee, ist eine längere Geschichte. Wir haben, wir wir machen, haben Zeit. Okay, wir, aber die Bäckereifrau. her. Ja. <lacht> Zehn Minuten haben wir noch. Auf jeden Fall, wir machen ja fast jedes Jahr äh, Angelurlaub in Kroatien. Ja. Und auch mit der Familie dann nochmal äh, im Urlaub in Kroatien und dann haben wir in Schweden kennengelernt. Am Wasser ein Fliegenfischer. Und jetzt ist es aber so zur Gewohnheit geworden, dass wir uns jedes Jahr dort treffen auch mit den Schweden sozusagen und da hat irgendwann immer gesagt, man soll mal hochkommen nach Schweden und irgendwann wird es schon mal passieren, ja.
0: Um welche Fischart zu hauptsächlich Äh, so ich... Esche, Forelle, Saibling. Ah ja, ja, also schon auch in ja. diese Ecke, ja, ja, ja. okay. Ja. Also, mhm. ja.
1: Mhm.
0: Finde ich gut. Finde ich gut. Hat, hab ich, äh, als wir jetzt in Schweden waren, leider ja nicht geschafft. Ähm, unser geplanter Hechttrip wurde ja ein Barstrip. Das wissen alle, die das schon so ein bisschen verfolgt haben. Also das war allerdings trotzdem ein sehr, sehr schöner Urlaub. So also dann auch die Woche dann danach noch mit Patrizia gemeinsam, wo wir dann noch mal versucht haben Lachs zu fangen, was leider auch nicht funktioniert hat, aber trotzdem eine schöne Erfahrung war. Also kann ich auch nur empfehlen. Aber dann dort noch mal im Speziellen auf Esche vor Galle Saibling zu gehen, das könnte mir auch sehr gut vorstellen.
3: Ist halt ein Stückchen fahrt immer noch. Ne? Oder flug kaum. Ja, aber die Fahrt, denke ich, von uns bis nach Kroatien ist das gleiche von uns bis nach Schweden. Wie, lang, wie lange fahrt ihr?
4: Na, neun Stunden, wenn es gut ist. Neun, neun, neun Stunden?
3: Mehr. Ja. Wir aber sind 17 gefahren. Wohin? Hatten wir auch schon. Nach Schweden. So. Wie
1: viele Kilometer? Na, die haben nicht die Fähre genommen, die sind halt einmal durch Deutschland, Kiel hoch und dann über ja, ja. die ganzen Einzelnen. Brücken halt. Ach so. Ja, das hätte deutlich schneller gehen können, theoretisch. Aber bei Richard, glaube ich, ne? Seekrank, technisch. Ja. Ja. Aber du warst nicht mit. Ich war leider nicht mit. Sonst hätte wir natürlich unglaublich viele Hechte gefangen, logisch, ja. ja, Ganz klar, ja. Mit der Nymphe. Da hätte ich. Oh, das, das gab es einen kleinen Seitenhieb. ne? Da schmerzt mir auch so ein bisschen, muss ich sagen.
3: Nein, da musst du durch. Mit meiner Hechtroute und dem Streamer natürlich. Und Marco, du hast dort eben durchgezogen nur fliegen. Nur fliegen? Ja, ja. Okay. Okay.
0: Definitiv. Oh. Gut. Ja. Ähm, was noch ganz wichtig ist: Ich habe ja schon ein Interview aufgenommen mit dem Rudi Fischermeier. Genau. Okay. Was cool. dann hier definitiv noch hinten dran? Das müsste jetzt gemacht. im Anschluss kommen. Genau. Ach so, hätte man beim Intro natürlich noch sagen
1: können, aber habe ich nicht dran gedacht. Macht nichts. Deswegen Surprise Surprise. Ähm, jetzt kommt dann also gleich noch das das äh, Interview mit dem Rudi von Marco und Rudi. Genau. Und ich würde sagen, Jungs, wollt ihr noch irgendwas sagen? Wollt ihr jemanden grüßen? Wollt ihr überhaupt noch irgendwas raushauen? Hau ja. es einfach raus. Genau.
4: Ja. Freundin habe ich schon gegrüßt.
3: Meine hört keine Podcasts. Nee.
4: Ansonsten vielen Dank, dass ihr euch gibt. Also, das ist wirklich cool, ja, eure Sache, was ihr macht. Sonst ja, danke wird heute schön. Nicht so heute sitzen, wir Wieder neue Bekanntschaft, oh, ja, Das stimmt, das war echt cool. Und auch. ich wünsche mir, dass es auch noch so weitergeht mit euch. Das ja, wir ja. geben unser Bestes. Ja. Das ist halt immer meine Nachtschichtwahrhaltung. Ah,
1: okay. <lacht> Sehr gut. Okay.
4: Ähm, dann
1: versuchen wir es natürlich wieder regelmäßiger rauszubringen. Also regelmäßig ist es ja, aber von den Zeiten, das variiert ja in letzter Zeit so ein bisschen. Ja. ja. Wegen Krankheit, Arbeitsstress und, 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 Weihnachtszeit, ja, wisst wie das ist. Ähm, aber es kam jede Woche eine Folge. Es kam jede Woche eine Folge, da, das ist schon... So, da wird anscheinend der letzte Kaffee gebrüht, denn jetzt machen die Mädels hier Feierabend. Wir haben noch sieben Minuten Zeit, dann müssen wir hier verschwunden sein. Deswegen vielen lieben Dank euch beiden. Wir haben zu danken. Wir ähm, wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und wie wir ja besprochen haben, gibt es nächstes Jahr einige Pläne, die wir vielleicht gemeinsam umsetzen können. Vielleicht, ne, müssen wir mal drüber sprechen. Vielleicht passt es ja, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall. Ansonsten, Marco, du noch was? Nö. Nee, Marco, nichts mehr? Ich. Sebastian, du noch was?
3: Nee, auch, halt auch
1: nicht. nichts mehr. Ja, dann sage ich, Petri heilen alle. Jetzt kommt das Interview mit Marco und Rudi. Eine schöne Zeit. Und ich sag schon mal,
0: ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. So ihr Lieben, hier beim ersten Interview, was ich zumindest als erstes jetzt hier in dieser Woche aufgenommen habe. Wir haben jetzt Donnerstag, den 15. Dezember und ähm, ich habe jetzt hier jemanden am Telefon und habt ihr tatsächlich schon mal gehört. Nämlich äh, in der Aufnahme der Bending Feathers, als äh, ich mit der Patricia auf der Bindemesse war. Und ähm, ansonsten habt ihr den Namen definitiv schon einige Male gehört, denn es handelt sich um den Rudi, um den Rudi Wistermeier. Hallo Rudi. Hallo. Hallo. Ähm, schön, Hallo, dass Marco. du jetzt hier mit dabei bist, äh, hier bei unseren Interviews, weil es war ja klar, du musstest ja eigentlich zwangsläufig mit dabei sein, denn du hattest des, das Kästchen Nummer 12 ähm, bei uns im Kalender, wenn ich mich jetzt nicht gänzlich irre, aber ich glaube, ich liege richtig. Nee, das ist richtig. Das ja, ist genau. richtig. Genau. Genau. Ich habe es nämlich leider gerade nicht vor mir. Und, ja, das ist richtig. Ähm, genau. Und mit dem Kästchen Nummer 12 ja, hast du nicht jetzt mit einer besonderen einzelnen Fliege äh, unsere, ähm, ja, Inhaber der schönen äh, Kalender überrascht, sondern mit einer, ja, einer Kombination mehrere verschiedene Fliegen hast du uns zugesendet. Ähm, Rudi, ganz kurz. Wir fangen am Anfang an. Wie kam es überhaupt dazu, dass du Fliegen bindest?
2: Ja, also es ist äh, so entstanden. Wir haben vor zwölf Jahren einen äh, Fliegenfischerkurs bei uns in der Region gemacht. Wir hatten einfach äh, Interesse, im, mit mehreren Leuten uns dem Fliegenfischen zu widmen und haben uns dann überlegt, ähm, wir könnten eigentlich, um das Ganze vernünftig aufzuziehen, äh, gucken, ob wir zwei Lehrer finden können, die uns dann über einen Fliegenfischerkurs das Ganze beibringen. Die haben dann mit uns... Äh, das Werfen der, der Fliegen oder der, der Fliegenrouten geübt in der Praxis draußen auf der Wiese haben uns die gesamte, den gesamten Aufbau, wie es überhaupt, wie das Fliegenfischen überhaupt stattfindet, wie das funktioniert, haben sie uns erklärt. Und dann in dem Zuge natürlich auch das Fliegenbinden gezeigt. Und wir haben dann in diesem Kurs haben wir tatsächlich dann auch unsere zwei ersten Muster gebunden. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen. Wir haben dann im Anschluss haben sich dann einige aus diesem Kurs beziehungsweise aus noch einem weiteren Kurs haben sich dann äh, zusammengefunden, die sich dann jetzt regelmäßig immer wieder treffen.
0: Okay. Und ähm, wie lange, wenn du du sprichst jetzt davon, als wäre das alles noch gar nicht so lange her? Wie lange ja, ist das ist denn her?
2: Es ist jetzt, jetzt ist es zwölf Jahre her, dass wir den Kurs gemacht haben und dann im Anschluss dann auch das Fliegenbinden dann uns weiter vertieft haben.
0: Okay, und hat dich von Anfang an, also wir reden ja jetzt hauptsächlich mal vom Fliegenbinden, weil wir über den Kalender sprechen, aber hat dich das Fliegenbinden am Anfang direkt auch schon mitgerissen oder war das eher so das Ding so nebenbei?
2: Nee, also bei mir ist es tatsächlich auch wohl so, dass Fliegenbinden hat mich schon sehr interessiert. Äh, halt eben gerade auch, man, man ist viel unterwegs auf YouTube oder beziehungsweise in sozialen Medien und so weiter. Und äh, da gibt es schon einfach ähm, in meinen Augen sehr, sehr coole, interessante Muster. Und dann kommt man schon irgendwann auf die Idee und äh, will das gerne mal nachbinden. Das ist jetzt bei mir nicht so, dass ich so der, der Binder für die heimischen Muster bin, sondern eigentlich das breite Spektrum. Ich, ich gucke einfach alles mal nach oder alles mal an und äh, versuche mich dann daran, das äh, nachzubinden.
0: Ah, okay. Ähm, das ist natürlich diese Aussage, die muss, die bringt mich jetzt gleich dazu, dass ich jetzt, jetzt schon, ähm, ja, auf die Regine mal ähm, zurück. Finden muss äh, mit meiner Fragestellung, ja. weil bei ihr das auch so ist oder sie das ja auch äh, so mir in ähnlicher Form erklärt hat, dass sie halt einfach gerne wild ähm, ja, darauf losbindet und einfach mal sich so ein bisschen treiben lässt, bisschen inspirieren lässt, ein bisschen treiben lässt, einfach mal ein bisschen ausprobiert und ihr arbeitet ja nun auch schon zusammen ähm, ja. und ähm, wie kam es denn da zustande, wie habt ihr euch denn kennengelernt, du und die Regine Maguna?
2: Also kennengelernt haben wir uns auch auf einem, äh, auf einem Bindetreffen. Ähm, das ist also so entstanden, dass wir von unserer Gruppe her Leute oder jemanden gesucht haben, der uns das vielleicht nochmal äh, tiefgründiger erklären kann, tiefgründiger zeigen kann. Und so sind wir an die Regine geraten. Und äh, die örtliche Nähe zu Olden nach Oldenburg, das sind jetzt von uns aus 60 Kilometer, äh, ist natürlich dann eine tolle Sache. Ja. ja Und ähm, so sind wir dazu gekommen. Sie hat uns dann, äh, ich glaube, vier oder fünf Muster waren es beim ersten Mal. Beim ersten Treffen hat sie uns dann gezeigt und hat das ganze Material zusammengestellt und hat uns das dann äh, mitgebracht und wir konnten diese Muster dann binden.
0: Okay. Und und ähm, ja. würd, würdest du... Ähm so jetzt einfach mal Butter bei die fische ne? Wir, 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 ich denke, ein großer Teil der Leute betrachtet dich ja schon durchaus ähm, ich genauso als einen Profibinder in dem Sinne. Und ähm, wie 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 würdest du das selber beschreiben?
2: <lacht> das ist, <lacht> das ist, <lacht> das ist <lacht> jetzt ne, habe ich einen. Das ist eine eine fiese Frage.
0: <lacht>
2: ich habe das, hab das ganz große Problem, dass ich äh, dass ich, ähm, ich sag mal, ähm, ich habe einen sehr hohen Anspruch an <lacht> an meine Fliegen, die ich selber binde. Wenn ich, ähm, ich, ich habe zum Beispiel äh, Muster, die die müssen schon wirklich sehr, sehr, sehr gut aussehen von mir aus, dass ich die zum Beispiel auch fotografiere und poste. Ähm, dann gibt es halt, wie gesagt, es sind halt viele Sachen, die ich mir halt eben so angeeignet habe und so weiter. Aber ja, ich, ich selber würde mich jetzt nicht unbedingt als Profi bezeichnen, aber ich glaube schon, dass ich schon recht gut Fliegen binden kann.
0: Okay. Was sind äh, deine Lieblingsfliegen? Also zum Binden jetzt einfach mal. Einfach mal nur vom Binden erstmal? Zum, vom
2: Binden her würde ich so aktuell sagen, im Moment äh, bin ich so sehr stark auf der Schiene Trockenfliegen. Mit mhm. äh, auch so ein bisschen herausfordernden Sachen, wie, wie zum Beispiel die Wallywing. Ja. Oder, oder halt die Origami-Wing, das sind so tolle Sachen, wo man das, wirklich ganz tolle Sachen machen kann.
0: Das, das, ja. äh, um das mal kurz für die Leute, die vielleicht da nicht ganz so drin sind, äh, kurz, ganz kurze Beschreibung äh, von den beiden Begriffen, die du gerade genannt hast.
2: Also die Wally wing ist im Grunde eine, ein, ein Flügel, der entsteht, indem man eine Mallard äh, quasi umgekehrt einbindet, ja. Ähm, man man streift die Fiebern entlang dem Kiel nach vorne und bindet diese dann fest. Und anschließend ähm, kann man dann die Fiebern rechts und links neben dem Kiel äh, aufziehen
0: mhm.
2: oder runterziehen und kann dann den Kiel rausschneiden. Und dann bleiben die äh, beiden äh, gezogenen äh, Fiebernstücke bleiben dann als quasi als zwei Flügel stehen. Ah, ja. Und bei der bei der Origami Wing ist es so, dass ich auch eine dass ich eine Feder habe, die ich in, in mehreren Steps mit zwei oder drei, meistens sind es drei Steps äh, leicht den Kiel knicke und dann äh, umfalte ah,
0: okay. und so mache
2: ich dann mit ein, äh, quasi jeweils einen Flügel, eine Flügelseite mit einer Feder.
0: Okay, okay, das klingt auf jeden Fall schon ein bisschen anspruchsvoller. Und ähm, ja, du hast es schon gesagt, du bist dann selber sehr pe perfektionistisch. Was müssen, wie müssen wir uns, wie müssen wir uns das vorstellen? Wenn du jetzt äh, sagst, du bist dafür deine eigenen Fliegen, bevor du die postest, ich gehe auch davon aus, bevor du die auch nur ansatzweise ähm, an den Mann bringst, also zum Verkauf zum Beispiel herausgibst, ähm, wie müssen wir uns das vorstellen? Ähm, Gibt es dann quasi erstmal wenn irgendwas nicht hinhaut, direkt erstmal einen fluchenden Rudi, der einfach die Fliege komplett zurückwickelt oder gleich beiseite legt und dann nochmal von vorn beginnt oder wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Ja, fluchen weniger, aber ich, ich, die wird halt einfach rausgenommen und wird neu gemacht. Es wird einfach rausgenommen und neu angefangen. Ich mache das jetzt aber nicht. Ich mache mir auch, auch nicht die Arbeit, dass ich die dass ich die vom Hagen wieder runterwickle oder sonst irgendwas. Ja. Ich, ich mache es einfach, ich liege sie ja an die Seite und mache sie neu, dann habe ich halt auch die Möglichkeit, dass ich mal immer noch mal wieder gucken kann, ob mir was auffällt, was ich vielleicht falsch gemacht habe bei, der, bei den einzelnen Bindeschritten. Das kann man dann natürlich dann auch schön sehen, wenn ich, oder, oder wenn ich zum Beispiel äh, merke, dass zwischendrin während des äh, Vorgangs, während des Bindevorgangs, irgendein Step nicht so funktioniert, dass es hinterher vernünftig aussieht, dann breche ich halt da ab. Ich mache das jetzt auch nicht, dass ich das alles immer wieder versuche, dann auf der bei demselben Muster oder bei derselben Fliegen neu zu versuchen, zu probieren, sondern ich nehme dann einfach einen neuen Haken und fange komplett neu an, weil das einfach dann äh, ein sauberer Grundstock ist, wieder den ich, den ich aufbaue. Das so ist, das ist meine Vorgehensweise.
0: Ah, okay, okay. Ähm, so viel zu der Thematik, was deine Lieblingsfliegen zum Binden sind. Jetzt mal ganz kurz zum Fliegenfischen. Du bist ja auch Fliegenfischer, hast ja erzählt, du hast auch einen Kurs ja. gemacht und du angelst auch. Das hast du in dem podcast, von der Banding Fetters uns aber auch schon ähnlich erzählt. Du angelst an und für sich gerne auch mit der Fliege, hast nur nicht so ja. viele Möglichkeiten bei euch da oben. Nein, zumindest also ich Zumindest nicht ich hab, auf Salmoniden, so war's. Ja,
2: richtig, das ist genau der Punkt. Wir haben, also, ich kann schon sehr viel machen mit der Fliege. Ich fische eigentlich bei uns in der Region, fische eigentlich aus, ausnahmslos mit der Fliege. Ich fische eigentlich gar nicht mehr anders. Und, ähm, wir haben halt einfach andere Begebenheiten. Wir haben keine Salmonidengewässer hm. in dem Sinn. Wir da für die nächste Salmonidengewässer müsste ich wahrscheinlich, äh, denke ich mal, so 120 Kilometer, 150 Kilometer fahren. Wow. Und ähm, wir haben bei uns in der direkten Nähe haben wir halt eben sehr viele Kanäle, Seen, äh, sprich Baggerseen oder halt eben, äh, ich kann an die Ems gehen, das ist dann Brackwasser schon. Dann, äh, ja, wie gesagt, Alt, Altarme der Ems, dann Kanalstücke und so weiter. Das sind so die Bereiche, die wir haben.
0: Also da ist dann ja eher so Weißfisch-Thematik. Ne?
2: Ja, genau. Weißfisch oder halt eben Raubfisch. ne? Oder Hecht, Barsch, Zander ist bei uns halt eben das, was vertreten ist. Ne?
0: Und ähm, genau zu dieser Thematik. Ähm, was ist quasi da die aktuelle Lieblingsfliege, die du, wenn du fischen gehst? Gibt es das überhaupt? Das ja, das aktuelle
2: Muster, was ich in diesem Jahr sehr sehr viel gefischt habe, ist eine ähm, ein 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 closer Minnow. Das ist ein kleiner ein kleiner Streamer, der auch sehr sehr gut läuft auf bei uns hier auf Barsch und auch auf kleine Hechte. Und den kann ich natürlich dann auch in in größerer Größe binden, dass der dann auch für für Hecht und Zander funktioniert.
0: Mhm. Mh. Okay. Ähm die Fliegen, die du gespendet hast, waren, wir hatten es, glaube ich, schon erwähnt, fast ausschließlich Trockenfliegen. Ja. Sehr, sehr, teilweise sehr, 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 in meinen Augen zumindest aufwendige Muster auch dabei gewesen. Ja. Würdest, du, würdest du sagen, dass du die Trockenfliegenfischerei immer vorziehen würdest oder wie würdest du das beschreiben, so von deinem persönlichen Ding her jetzt?
2: Also von meinem persönlichen, ich ich würde das Trockenfliegenfischen auf jeden Fall bevorzugen, weil ich es einfach schöner finde, ähm, dass ich sehe, der dann halt eben, dass die Fliege auf dem Wasser sich sich äh, treibend bewegt und dann äh, halt eben genommen wird von einem Fisch. Das ist natürlich ein Traum.
0: Ja. Ich
2: ich für mich persönlich finde das einfach traumhaft.
0: Ja 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 okay. Ähm, was was ähm Du hast gesagt, bei dir in der Nähe sind jetzt zum Beispiel Salmoniden nicht ganz so aktiv, etc. Aber aber so, dass du sagen würdest, äh, gefangen hast du das alles schon, oder? Also, ja, ja. Ja. Und ähm, wenn du ans Wasser gehst, ausschließlich selbst eigene Fliegen? Ja. Ja? Ja. Ja. Okay, stark. Also ich bevorzuge das natürlich auch. Es ja. haut nicht immer hin. Und vor allen nee. Dingen, wenn ich jetzt so wie jetzt mit dem Kalender zum Beispiel halt wirklich traumhafte ähm, fremdgebundene Fliegen hier am Start habe, dann äh, benutze ich die natürlich auch sehr, sehr ja. gerne. Wobei ja. es natürlich, und das hat man in dem vorletzten Podcast auch schon besprochen, wobei es natürlich extrem ähm, ja, Traurig ist, wenn man dann, wo man nur eine zum Beispiel von hatte, dann die auch noch verliert. Das ist dann natürlich. Das, ist, richtig. das ist dann immer schon sehr, sehr ärgerlich. Aber ja. so ist es halt manchmal. Ich habe zum Beispiel ja. von dir so eine ganz kleine, ähm, also vielleicht auf, ich muss mal gucken, was das ist, das für eine Hakengröße. Vielleicht so eine 16er, wenn nicht sogar eine 18er nur. Ähm, nee, 16er würde ich sagen so eine ganz kleine Imitation gekriegt mit ein bisschen Reha als, als, als Flügel und ansonsten einem grünen Körper, ganz, ganz schlank, ganz, ganz ja, süß. Ja, ja. Also richtig, richtig cool. Ähm, kann ich mir zum Beispiel auch sehr, sehr gut für Weißfisch vorstellen, da, ja, da genau. die, die Ukis oder sonst irgendwas da auf jeden Fall nachgehen. Richtig. Richtig, richtig cool. Ähm, Rudi, wie, wie, wie stellst du dir so ein bisschen... In die Zukunft mäßig vor. Wir wissen zumindest zum Teil aus dem Interview an der Banding Feathers auch, dass du ja eben auch eng mit der Regine zusammenarbeitest. Was stellst du dir so für die Zukunft technisch vor?
2: Das ist eigentlich im Moment eine ganz gute Frage. Das, also im Moment läuft es eigentlich so bei uns ganz gut. Ich bin gut zufrieden. Mhm. Wir wollen natürlich gucken, wenn sich das für uns einrichten lässt, wollen wir natürlich auf jeden Fall versuchen, dass wir auch auf die EWF kommen, auf die nächste. Mhm. Und dann, äh, ja, wie gesagt, einfach weiter gucken, einfach weiter andere Muster suchen, die äh, interessant sind, die ich für mich persönlich interessant finde und dann halt eben schauen, was da, was man da machen kann.
0: Mhm. Ähm wie können denn äh, die Leute dich dich erreichen, wenn die jetzt sagen, die haben jetzt zum Beispiel ein Muster von dir erwischt oder bekommen, ne, weil sie den Kalender hatten und hätten aber zum Beispiel davon gerne nicht nur eins, sondern vielleicht eben auch mal zwei, drei, vielleicht nachbestellt, vielleicht auch noch ein zusätzliches Muster bekommen. Wie sollen die das denn handhaben? Wie kommen die an dich ran?
2: Also da wäre denn der einfachste Weg, mich über über Facebook oder über Instagram zu erreichen. Mhm. Das ist so die, die, der, ja, der Weg, wo ich eigentlich am meisten unterwegs bin, wo ich am meisten äh, suche. Und äh, grundsätzlich ist es aber so, dass ich ähm, den Vertrieb und so weiter mache ich mit Regine zusammen. Und das läuft alles über Regine Maguna, über die
0: Fliegenbindewerkstatt. Und da sollen aber, wenn die Leute das zum Beispiel dort drüber anschreiben, sollen die aber dann konkret sagen, ähm, hier, sie hätten gern von dir dieses oder jenes Muster? Ja, ja, ja. genau. Okay, gut. Schön, genau, schön.
2: und dann über diesen, Weg, über diesen Weg läuft ja auch dann der, der, zum Beispiel auch der Bindewachs, den ich selber ja gemacht habe. Ne? Der äh, kann auch über Regine Maguna bezogen werden.
0: Der Ach, der Bindewachs, ja, genau, der muss ja auf jeden ja. Fall mal noch erwähnt werden. Rudis Bindewachs. Ja. Rudi hat nämlich einen richtig coolen Bindewachs. Ja, kann man erfunden sagen? Ja, Entwickelt? erfunden. Nicht.
2: Äh, hergestellt.
0: hergestellt, hergestellt.
2: Also entwickelt habe ich den nicht. Das ist eigentlich ein ein bekanntes Rezept. Das ist der der das übliche oder das eigentliche Rezept von dem äh, ganz alten Wax. Das ist eigentlich so ein Wachs, äh, ein Dubbing-Wachs, der in der äh, Szene der, wenn ich mich richtig entsinne, der klassischen Lachsfliegenmuster die klassischen Lachsbinder Lachsfliegenbinder die müssten eigentlich wenn ich das richtig habe diesen Koblerswachs nutzen. Ah, okay. Und der besteht ja nur aus den aus aus äh, Bienenwachs äh, Kolophonium und äh, ein kleines bisschen Olivenöl. Ja. Also es ist alles kein kein Geheimnis, keine Hexerei. Ich habe es halt äh, einfach mal gemacht.
0: Ja. Aber finde ich aber fand ich auch gut, also kann ich nämlich in der Form so noch nicht. Ich habe immer verschiedene Wachsprodukte gekauft, halt ne, so richtige Bienenwachskerzen mhm. und so halt einfach dahingehend ja. schon mal ausprobiert aber das ist halt eben immer, entweder war es zu weich oder es war halt allgemein viel zu fest ähm, und hat gar nicht richtig auf dem Bindefaden, sag ich jetzt mal, aufgetragen. Ja. Ähm, und aber bei dem Wachs von dir hat man halt weder die Problematik, dass es Fäden zieht. Das ist ja auch genau. immer ganz, ganz, ganz genau. furchtbar, weil dann, ja. wenn du dann ein bisschen das Dubbing mal ganz dünn auftragen willst und dann zieht das Fäden, dann kannst du es voll vergessen, dann kannst du gleich ja, wieder aufhören. Genau. Ähm, äh, sondern es ist ja wirklich nur so ganz geschmeidig, dass wirklich der Faden etwas davon abbekommt und der Rest äh, ja, verbleibt an dem Wachs.
2: Ja, Bällchen,
0: Knötchen, Stückchen, wie auch immer man das jetzt bezeichnet. Ja, richtig. Man
2: kann das ja verschieden verwenden, indem ich das einmal wie ein kleines bisschen was auf den Finger pinne mhm. und dann an, zum Beispiel am Zeigefinger an dem ersten Gelenk mhm. kann ich mir ein bisschen was dran pinnen und dann bleibt das immer durch die Körperwärme bleibt das immer leicht weich und leicht geschmeidig. Mhm. Oder ich nehme halt eben diesen Wachsklumpen, den ich da habe, dieses Wachsteil und äh, ziehe den Faden dadurch.
0: Mhm. So habe ich zum Beispiel meistens tatsächlich gemacht, weil ich nämlich ein Matzer bin beim Binden. Ähm, ja. Und ein Matzer, das ist, das kennst du vielleicht, den Begriff vielleicht auch nicht. Das ist bezeichnet bei uns halt jemanden, der ein bisschen schluderig ist. Und ich muss ja meine, ich muss ja, ich muss ja meine Fliegen nicht verkaufen. Die müssen ja, ja nur, die, die müssen ja nur funktionieren für mich. Ja, genau. Und, ähm, und wenn ich da so ein Ding hier am Finger habe, mh, dann habe ich das zwar am Anfang sicherlich dort noch an dem Fingergelenk, aber nicht lange. Das habe ich dann ja. auf jeden Fall definitiv auch noch überall anders. Von, ja. daher, von daher nehme ich immer das ganze Ding und reibe damit kurz wirklich dieses Stückchen Faden ein. Ja, und es funktioniert wirklich, wirklich bombastisch. Jetzt werde ich mich noch sehr freuen, wenn du, wenn du quasi einfach noch was erfindest, was ich dann auch am Wasser perfekt für die für die Fliege nutzen kann weil aktuell habe ich zwar solchen ähm, solchen solchen na, wie nennt sich das äh, solches solches Gänsefett oder Entenfett ähm, aber dass wenn das zum Beispiel so kalt ist wie jetzt aktuell dann äh, dann kriegst du das aus der Tube nicht raus ja, das kriegst du nicht gedrückt. Ja. Das ist immer so. Das ja. Ganze ist jetzt einfach nur mal eine Idee, äh, Wurde dir mal noch Gedanken Ja,
2: genau. <lacht> da kann, kann man mal schauen, was ich vielleicht mit der Regine zusammen noch irgendwie hinkriegen kann.
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall sehr begrüßen. Ich würde ja. das sehr begrüßen. Du, Rudi, ähm, ich will das auch jetzt gar nicht weiter in die Länge ziehen. Du Alles hast gut. Rede und Antwort gestanden. Sehr, ähm, sehr gerne, es war sehr, sehr angenehm, sehr, sehr schön. Das, das war mir aber von Anfang an klar, dass das sehr, sehr angenehm und sehr, sehr schön wird, denn wir kennen uns ja nun mittlerweile auch schon. Und ähm, ja, die, die neue Saison schreitet, also die alte Saison beendet sich so langsam, die neue Saison ähm, kommt mit dem neuen Jahr und ich denke oder hoffe einfach, dass es, in der neuen Saison irgendwann mal ein Wochenende oder ähm, wenigstens einen Tag geben wird, an dem auch wir mal gemeinsam fischen gehen. Weil da habe ja, ich auf jeden cool. Fall auch richtig, richtig Bock drauf. Und dann ja, wär musst wär cool. du mir nämlich zeigen, wie du mit der Fliege Zander fängst.
2: Ja. Das müssen wir gucken, ja.
0: Weil das ist nämlich, das ist nämlich noch ein Fisch, den ich tatsächlich nicht auf meiner Liste habe, äh, ja. den Zander mit der Fliege. Da kräbel ich immer noch so ein bisschen hinterher. Ich habe allgemein ja. noch keinen großen Zander gefangen oder wirklich maßigen Zander, einen einzigen bis jetzt äh, mit der Spinnrute und das Ja. Also von daher ist da noch was nach oben offen. Ja, ja, da ist
2: Luft nach oben offen, genau. Ja. ja.
0: So. Ja. Dann, falls du möchtest, darfst du jetzt gerne dich noch äh, verabschieden, aber auch alles andere noch an unsere Hörer da draußen raushauen. Und ja viel Spaß. Das letzte Wort ja. gehört dir.
2: Was soll ich sagen? Ich bedanke mich auf jeden Fall für dieses tolle Interview mit dir, Marco. Und äh, ich wünsche euch und natürlich den ganzen Zuhörern wünsche ich äh, eine wunderschöne Zeit, ein, ein, ein wundervolles... Äh, Weihnachtsfest und allen, äh, allen Hörern einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann eine tolle neue Saison. Viel Spaß Sehr. euch.
0: Sehr schön. Vielen Dank.
2: Sehr gerne.